0: Gott eh, kul att få vara här i Vineyard. Eh, jag har alltid haft ett väldigt gott intryck av Vineyard. Eh, för ungefär tio år sedan så bodde jag i Malmö ett år och då gick jag rätt ofta till Vinyar där och tyckte det var jättehärligt och alltid tyckte själva rörelsen internationellt och var väldigt spännande. Så det är väldigt kul att få hälsa på er och få lära känna er som jag inte gör. Så det är jättekul för mig. Mitt namn är Johan MacInnes då. Det jag jobbar mest med är att jag undervisar då på ALT, en pastorsutbildning eller teologiutbildning där jag lär det nya testamentet. Så jag är också med i en kyrka i stan här som heter Centrokyrkan, en, en mindre kyrka i Landala Kapell som jag med och, och leder. Så det, det är vad jag håller på med. Och jag tänker, vi, jag vill också be en bön för denna stund. Herre, vi ber att du ska bara väl den här stunden, Herre. Herre, vi ber att du ska öppna våra hjärtan så vi kan ta emot dig, och allt du har för oss, Herre. är jag berar att du öppnar våra ögon så vi kan se mer och mer vem du är. Våra öron så vi kan höra dig, Herre. Här är vi vill att det här ska handla om dig, Herre. Och Vi ber att du ska uppenbara ditt hjärta för våra hjärtan denna stund, Herre. Till din ära. Amen. Amen. Om ni har en bibel med er får ni gärna slå upp Matteus 11. Jag kommer alldeles strax läsa från slutet av Matteus 11. Men ni kan förbereda er att slå upp där och vara nära slutet av Matteus 11. För det jag vill prata om är Vem är Gud? En grundläggande fråga, men den viktigaste frågan som alla behöver ställa sig. Oavsett om man tror på Jesus eller inte, är det återkommande fråga. Vem är Gud? För jag tror att allt påverkas utifrån hur vi föreställer oss vem Gud är. Det kommer påverka hur vi ser på oss själva. Hur vi ser på alla andra. Utifrån vem Gud verkligen är. Vad finns på hans hjärta? Och i Bibeln så insister, Bibeln insisterar Bibeln om och om igen att Jesus är den perfekta uppenbarelsen om vem Gud är. För Bibeln insisterar på att Jesus är Gud själv som har kommit ner till jorden och blivit en av oss. Och om och om igen så beskrivs det, om och om igen, om vi vill förstå vem Gud är. Om vi fruktar, hmm, hur kan han vara? Vem, hur är han? Så är det bibliska svaret, kolla på Jesus. För Gud är Jesus och det betyder att Gud i himlen är totalt lik. Och därför ska jag prata om det bästa jag vet. Vem Jesus är, hans hjärta. Och min bön för oss idag är att vi ska få se att han är vacker, att han är så god och han är värd att förtrösta på. Och när vi börjar greppa mer och mer hur vacker och hur god han är så förändrar det allt, hur vi förhåller oss till allt. Och därför hoppas jag att den heliga andra inte ska bara beröra oss liksom i intellektet, i tankarna Men även i våra hjärtan Så om du skulle för dig själv sammanfatta Jesu hjärta med två ord Vad hade du valt? Du kan tänka för dig själv tyst liksom. okay, du, du tvingas välja två ord för att sammanfatta Kristi hjärta och man kan komma på många bra alternativ. Man kan säga mäktig och upphöjd. Det hade varit sant. Allsmäktig och generös. Det hade varit sant. Allt det där är sant. Men det finns bara ett ställe i Bibeln. Där Jesus själv gör det. Där Jesus själv väljer två ord. För att sammanfatta vad som är på hans hjärta. Alla fyra evangelier är totalt 89 kapitel. Men det är bara en vers. Som explicit förklarar för oss vad som finns i Kristi hjärta. Och det står i Matteus 11. Jag läser från vers 28. Så här står det. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär om mig. Ty, jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min böda är lätt. Här hör vi Jesus själv förklara för oss vad som finns på hans hjärta. Han säger inte att han är till exempel skarp och krävande eller något sånt. Utan vad vi hör är att Jesus säger att ens hjärta så är han mild och ödmjuk. Och på ett sätt, så tror jag, det är, på ett sätt tycker jag det är liksom lite oväntat av alla, 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 alla ord Jesus väljer så tror jag jag tror ingen vill förneka Jesus mild och ödmjuk. Men, men, men det är inte de orden jag tror folk har närmast hans när man ska tänka kring Jesus. Och om vi inte är vana med att tänka om Jesus som mild och ödmjuk. Så betyder det förmodligen att vi har börjat konstruera en bild av Jesus som måste korrigeras. För ordet här säger i hans hjärta så är han mild och ödmjuk. Och när Bibeln använder det här ordet hjärta så menar man inte bara känslolivet som vi ofta menar idag utan bibliska sättet prata om hjärta ett hebreiskt sätt inkluderar känslor men är mycket större det är liksom centret av människan där ens vilja, tankar, känslor utgår från det är liksom hjärtat av människans centrum som allt annat utgår från där vår motivationen kommer ifrån det finns det kända ordet i ordspråksboken 4.23 där det står Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet. Så när Jesus talar om sitt hjärta så talar han om det som driver honom mest. Det som är mest sant om honom. Det är som att han avslöjar sitt innersta för oss. Han tar bort slöjan för att visa hur han verkligen är. Och han kommer med ord som att han är mild och ödmjuk. Är inte det vackert? Och därför, därför känns det viktigt att. Ähm fundera på vad det betyder. Jag minns en gång när jag pratade med min mamma nyligen om det här bibelordet. Jag gillade det och hon tyckte på svenska låter det lite, så här, lite som reklam för blöjor eller någonting så här. Mild och ödmjuk. Eller så här. Så därför kan det vara värdefullt. Bara fundera vad, vad menar vi med mild och vad menar vi med ödmjuk när vi säger detta. Så jag börjar med mild. och det är det jag, jag kommer prata lite kortare om ödmjuk men jag kommer prata mest om mild. Att Bibeln säger att Jesus är mild betyder att han inte är hård. Det tar inte för att han är en domare och allt det här som Bibeln säger. Men han är en mild domare. Och det här är väldigt, väldigt viktigt för oss att alltid komma ihåg. För när vi brottas med svagheter i vårt liv. När vi kanske brottas med synd i vårt liv. När vi brottas med saker med kanske mörker av olika slag. Misslyckande. Hur tänker vi oss att Jesus förhåller, oss, förhåller sig till oss? Vad är hans tankar kring, gällande oss när vi kommer med det här inför honom? Är han besviken på oss? Om han är det kommer vi inte våga komma till honom. Men om vi ser honom som mild så kommer det förändra allt. Det finns en vers i Hebré brevet 4, vers 5 som jag bara, jag bara älskar. Som beskriver... Eh, Jesus roll idag att Jesus är i himlen och det beskrivs att han är en översta präst, han är en medlare mellan Gud och människor och står det en fantastisk fantastisk det, där, det var ju helt fel bok jag var i där ehm, ska vi se här Hebrev 4, 15 står det så här 10 vi har inte en överste press som ej kan vi har inte en överste press som ej kan ha medlidande med våra svagheter utan en som blir frästad i allt liksom vi men utan synd. Dessa ord har varit ett tröst för mig. För brebrevets författare insisterar på att Jesus som är Gud som har blivit människa Som har känt i kött och blod Olika typer av frästelser att han har triumferat över det där Så står det att När vi kommer med våra svagheter Till och med vår synd Så beskrivs det inte som att Jesus är chockad Att han är chockad för, Förfärad Utan orden som beskrivs Är att han har medlidande Han lider med oss vi har inte en översta press som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Snarare har vi en som kan förstå vad han triumferade. En som har känt i kött och blod draglingar, men han har triumferat över det. Här har vi inte en distanserad Jesus som inte kan sympatisera med oss, utan en som lider med oss. På 1600-talet fanns en briljant pastor och teolog som hette Thomas Goodwin. Och vid den här tiden så var det vanligt att, att pastorer kunde skriva en hel bok bara på en, en vers i Bibeln. För de, de hade somma, och vi behöver bara packa upp dessa sanningar som finns i den här versen. Och han, Thomas Goodwin på 1600-talet, skrev en bok enbart på Hebrebrebrevet 4:15. Alltså ingen akademisk bok, det var liksom en bok för. Människor som brottas med livet. Den heter The Heart of Christ in Heaven Toward Sinners on Earth. Alltså Kristi hjärta i himlen för kindare på jorden. Och han, han, Det han säger när han läser denna versen är att den här versen i Hebré 4 är tänkt för, till att uppmuntra kristna. Varför? Jo, säger han. Jo, det är som att vi... För får lägga vår hand på Jesu bröstkorg. Och Vi får känna hans hjärta, hur det bankar för oss. Hur han känner för oss. Vi får känna hans umhet, hans godhet. Att Jesus som är upphöjd i himlen, som har segrat över döden över synden är också, kommer med samma umhet och godhet till oss som han gjorde mot. Människor för 2000 år sedan. Och Därför är Hebrebrevet 4 medicin för den som är modfälld. För den som känner svaghet, brottningskamper och är rädd för hur man ska förhålla sig till hur ser Kristus på mig nu? Och här får vi höra evangelium. Han, lider, han känner medlidande. Han bultar för oss och han dog för oss. Och han älskar oss. Och han är kommittad för oss i resten av våra liv. Han kommer självklart liksom utmana synd i vårt liv. Men han är alltid mild och god och har tålamod. Han vet hur det känns att vara hungrig, törstig, ensam, missförstådd, övergiven. Han har känt allt det där själv. Han har känt en mörker som ingen människa har någonsin gjort på denna jord när han hängde på korset. Han kan till och med, den som till och med brottat med en sån mörker med att, att, att liksom, kanske vilja ta sitt liv. Det finns ingen mörker som Kristus känner medlidande för och han har gått mörkare för att ta oss till ljuset. Vi har en vi kan lita på. Och han är mild. Och han är god. Och han är värd. Att lita på. I Matteus 12, 20. Så, 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 de, de, han, Jesus citerar egentligen Jesaja. Men han, han, han pratar om eh, den umhet som Gud möter den trasige med. det står så här i Matteus 12, 20, Ett brutet strå ska han inte krossa. En rykande veke ska han inte släcka. Alltså det här som är nästan, nästan paj, brutet bara man bara liksom väntar på att det ska knäckas. Han är så um så det inte kommer att brytas. Den här rykande veken som bara nästan släckt, han är så um så han kommer att se till att den inte släcks. Det är den typ av umhet som Jesus har. och Det är den han förkroppsligade i Bibeln. Jesus kan agera lite olika beroende på vem han möter. Det, det finns spännande samtal eh, i Johannes evangeliet. Eh, eh, om man jämför Johannes 3 och 4 så är det rätt intressant. För Johannes 3 så har Jesus det här, eh, ett samtal med den här judiska lärda personen Nicodemus. Så Nikodemus tror att han har allt intakt. Han är nyfiken på Jesus. Men han tror liksom att eh, han har kontroll över sitt liv- eh, alltid är rätt fine Och Jesus kommer och konfronterar honom Med vad som befattas rätt hårda ord Du måste födas om på nytt Förstår du inte? Du behöver Guds liv inom dig Du behöver vara beroende av Gud Men i nästa kapitel så möter han en samarisk kvinna som är förkastad av sitt folk. Förkastad av mängder av människor. Hon kommer inte kaxigt och säger jag har allt intakt. Till henne så säger inte Jesus sådana ord. Utan han bara erbjuder levande vatten. Jag har levande vatten att dricka. För Jesus är mild och god. Han vet exakt vad vi behöver. Och han förser med allt vad vi behöver. En rikande veke skall han inte släcka. Och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att vi har den här bilden. Att oavsett om du brottas med liksom sv svåra grejer med Guds bild just nu eller inte, eh, så behöver vi pränta in det här. För när det kommer mörka våra tider så vill vi ha det här som en grund i våra liv. Att vi vet att Även om mitt känslor och liv är huller och buller så är Jesus mild och ödmjuk. Han känner medlidande för mig. Jag kan komma till honom. Jag behöver inte fly från honom, jag kan fly till honom. Och vad jag kan förvänta mig är en som känner med mig och vill komma med liv och förnya sig i mitt liv. Så det är mild, Jesus är mild. Men Jesus beskrivs även som ödmjuk. Vi idag eh, i vårt samhälle tänker att eh, fortfarande, det fortfarande är på grund av kristendomen att ödmjukhet är en bra grej. Eh, även om liksom, många kända personer och politiker kanske inte är kända för sin ödmjukhet. Men det är fortfarande ödmjukhet är mer något positivt. Det är väldigt viktigt att förstå att i antiken var det inte alls så. Inte alls. Er ödmjukhet var uppfattat liksom som för de eh, svaga för liksom de klena. Så man lyfter all, liksom de stora grekiska filosoferna de lyfter aldrig upp ödmjukhet som något eftersträvansvärt. Det är en unik kristen tanke. Anledningen till att vårt samhälle tycker ödmjukhet är något eftersträvansvärt är för att vi, vi är så formad av kristendomen. Så även kristna har formats av den här värderingen. Men när Jesus säger liksom saliga, det är ödmjuka- så är det en paradox i antiken- ödmjukhet var svaghet. Men Kristus visar ett annat sätt att vara människa. Därför är det mer chockerande när Jesus säger Vad finns på mitt hjärta? Jag är mild och jag är ödmjuk. Det som folk tycker är svaghet kommer han och säger nej det är styrka. Och Jesus visade ett annat sätt att vara människa genom att vara ödmjuk. Och vad innebär då att Jesus är ödmjuk? I Bibeln får vi ständigt se en ödmjuk Jesus. En som rider in på en åsna. Han som är ödmjukhetens konung. Att Jesus säger att han är ödmjuk delvis betyder att han är tillgänglig. Han är tillgänglig. Han är inte en person som bara umgås med personer i sin rang sin status utan han Jesus som är helig, som är mäktig, som triumferat över döden och synden. Han som har skapat galaxer, solsystem. Han som har koll på varenda svart hål. Han som har koll på varenda liksom hårstrå jag har. Han, kungarnas konung, är den mest tillgängliga person som finns. Som vi alltid kan komma till. Det är därför folk var så chockerade att han umgicks med dem. Som inte var i hans rang med syndare och tullindrivare. För det där visar Jesu hjärta. Det där är Jesu hjärta. Och hans hjärta är exakt samma idag som det var då. Han som är det mest upphöjda av dem alla. Är den mest tillgängliga av alla. Så... Det betyder, när Jesus byder in oss, kom till mig, som han säger i Matteus 11. Så är det till den här goda, goda Jesus som vi kommer till. Och han ger ett löfte att han kommer med vila. Och då kan man undra, vem kvalificeras för att ta del av denna vila? Jo, alla som är tyngda av bördor. De säger Jesus, kom, ta på er mitt och och lära mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är mildt och min böda är lätt. Det här Jesus kommer med är av ren nåd och det är en gåva. Jesus behandlar oss inte som åsnor som han lägger tyngd, tunga böder på. Utan han är ödmjuk och mild. Och han erbjuder detta till oss. Så jag ska börja avrunda här. Så det jag vill egentligen bara förmedla idag. Är bara påminna oss. Jesus är god. Jesus är god. Han är god. Han är trofast. Han har inte svigit ett enda löfte han har gett. Han har aldrig svikit ett enda löfte han har gett. Han är trofast och han är god och det betyder att vi kan förtrösta på honom. Mitt i perioder av kaos med med, med trasighet så är han god och han är kung och han är ödmjuk och mild. Och vi måste veta detta att vi alltid flyr till honom. Och det betyder att om vi skulle sammanfatta med Jesus, vem Jesus är med två ord så hade vi ärat Jesus om vi sagt han är mild och ödmjuk. Det hade Ärat Jesus om vi sammanfattar hans person med dessa ord. Så därför är min predikan idag inga så här praktiska implikationer här har vi fem nycklar till det här och det här. Min enda poäng är titta på Jesus vänd dig till honom förtrösta på honom för vem han är och sök honom ta emot hans frid som en gåva och att Jesus kommer aldrig sluta älska oss och varje gång vi tvivlar på Guds kärlek, som jag tror är liksom, liksom vad den onde helst vill att vi ska göra. Då tror jag att ni, ni borde alltid slå upp Johannes 6, 37, Som jag bara älskar. Där Jesus säger, den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Alltså om du kommer till honom så har han ett löfte. Han ska aldrig visa bort dig. I grekiskan så är det liksom en dubbel negation. Och i grekiskan när det är dubbel negation så slår de inte ut varandra. Det är bara en starkare betoning. Absolut inte. Det är omöjligt nästan för Jesus att visa bort den som kommer till honom. Det är den Jesus vi ser i skriften. Jesus som gav sitt liv för oss. Och ju mer vi formar den här bilden av vem Gud är så kommer det forma hur vi ser på oss själva. För det betyder att vi är älskade av han som har skapat allting. Det är sant. Det är sant på riktigt. Att han som har skapat allt, han som är god, han älskar oss. Han kallar oss våra Barn. Barn med alla rättigheter som barn har. Och det är så viktigt att vi vet detta. Så jag vill be att den heligande ska också bara få övertyga oss om detta i våra hjärtan. Och att vi ska fästa våra blickar på Jesus. är vi tackar dig för att du är god. Vi tackar dig att du är mitt ibland oss just nu. Du är mitt ibland oss herre är du vet exakt vad som för sig går i våra hjärtan och våra tankar. Det kanske finns oro och rädslor för olika saker i det här rummet herre. Det kanske finns människor som inte helt vågar förtrösta på dig. Det finns så mycket i den här världen som vill att vi inte ska förtrösta på dig fullt ut herre. Och är vi ber bara att det där ska bara få falla platt. Och vi ska bara få veta mer och mer av att vi är älskade och att du är god. Och du är värd att följa för resten av våra liv, Herre. För resten av våra liv, Herre. Herre, vi vill överlämna våra liv till dig, Herre. Och vi vill följa dig vart än du kallar oss, Herre. Så Herre, öppna våra hjärtans ögon och, och låt oss se ditt hjärta för vad det är, Herre. Herre, vi ber att alla felaktiga bilder av vem du är ska bara få falla, rinna av denna stund, Herre. Och vi ska få se att du är god och trofast och mäktig, Herre. Och vi vill tacka dig för din godhet. I Jesu namn, vi. Amen.